0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bien, ¿verdad?, ¿Estás aquí dispuesto a estar un ratito en, en bueno en tu compañía, en nuestra compañía, con nosotros, nosotros contigo, contigo con, conmigo y todos juntos estupendamente? Pues muy bien, aquí en Radio María, pues cada 15 días estamos aquí, tu cura, en las ondas, que intentamos hablar de temas y el chocolate espeso, porque ahora mismo hace falta chocolate, con el frío que hace, caguín, caguín. Y pues sí, estamos aquí en junio estupendo, pues abrigados y todas estas cosas, ¿no? Así que, sin embargo, nosotros seguimos con ganas, con ilusión y con el sol lo ponemos nosotros y eh, tira para adelante y ya está. Bueno, pues ya sabes que todo esto luego lo puedes encontrar, todo, todo lo que hacemos en Radio María lo puedes encontrar en, en la web de, Ra de Radio María, ¿no? Que si buscas, hurgas un poco en la web, encontrarás un lugar de los podcasts que el podcast es estas cosas maravillosas que, que se cuelga todo ahí y ya no estamos atados al horario de la radio, no a estar en directo, porque luego la gente tiene que trabajar, tiene mil cosas que hacer y le apetece escuchar el programa pues al día siguiente o al cabo de hora y media, que es cuando tiene libre, pues entonces vas a la página web de Radio María y pinchas el podcast del programa que te guste, en este caso supongo que tu cura en las ondas y lo escuchas cuando te dé la gana pues en el coche en la moto en el tricetar, tri tri en eso y para bueno, palante luego también lo puedes encontrar en el, esto en Facebook y tú curas la red ¿eh? y está colgado también en iBox e y en otras plataformas pero bueno eh, si uno quiere pues lo encuentra y ya está me decía que ha estado ahí mi familia en casa estos días, que esta, esta idea ¿no? de, de encontrar el programa que tú quieres cuando tú quieras les parecía absolutamente revolucionaria. ¿Cómo? ¿Que puedo escuchar cuando yo quiera? Sí, claro. Mientras te afeitas, mientras desayunas, mientras vas en pues lo que te da la gana. Y encima luego con los auriculares, pues pues uno parece que va escuchando música y no, y está rezando o está formándose eh, incluso. Ahora yo en la iglesia a veces me pongo cosas también ¿eh? y escucho. La gente pensará que estoy escuchando en los 40 principales, pero no, <risa> no. <risa> bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues eh, te acuerdas que veníamos hablando de Cristo, veníamos hablando de, de Cristo desde otros puntos de vista que quizá no son tan, digamos, tan comunes, ¿no? porque se, se abordan desde la historia o desde, digamos, las paradojas de, que suscita Cristo o, bueno... Más que entrar directamente en el Nuevo Testamento, y hoy sí que vamos a entrar en las Sagradas Escrituras ¿eh? para, para encontrarnos con Cristo, pero hoy vamos a hacerlo desde, digamos, esta palabra que se ha puesto de moda, que la ha puesto de moda el Papa, en la periferia. ¿Cuál es la periferia de las Escrituras? Pues la periferia de las Escrituras eh, es el Antiguo Testamento. Porque si Jesús es el centro, pues todo lo demás es, eh, se supone que... Digo yo, eh, si es el centro, pues ahí habrá una circunferencia y, por tanto, lo más lejano a Jesucristo, por decir de alguna manera, eh, figuradamente, muy figuradamente, es el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no es algo que, que sin más ha pasado y nos olvidamos de ello, sino que el Antiguo Testamento es el libro que nos prepara, incluso que va a iluminar sí va a iluminar aspectos del Nuevo Testamento. Es una preparación. El Antiguo Testamento, todos esos 1.700 largos años de preparación de la venida del Mesías, es el Antiguo Testamento, y, y es eso, es preparación. Por lo tanto, eh, no está de más que acudamos de vez en cuando al Antiguo Testamento para que veamos cómo el Espíritu Santo ha querido preparar al pueblo judío, ¿eh? de una manera pues tan especial, tan concreta, y que a nosotros, como nos dice Jesús, y hoy tengo un montón de citas para leer. Y como decía aquí la boticaria, eh, hay que leer despacito, voy a leer despacito, y para que todo el mundo siga, porque yo me acelero un poquitín y lo reconozco, mea culpa, mea máxima culpa. Bueno, pues empezamos con la primera cita, para que veas que aquí no nos inventamos nada, y dice en Lucas 24:13 que lo tienes en la cabeza perfectamente, que es los, los apóstoles que van a Emmaus, y dice así, a ver, el primer día de la semana, muy de mañana, llegaron, no, este no es. Aquel mismo día, ¿eh? dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emmaus, que distaba 60 estadios, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no les conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutíais entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Es la típica verdad, cuando la, esto ocurre muchas veces, cuando la conversación, mientras vas andando, coge en un momento especial, coge una densidad o quieres enfatizar algo, todo el mundo se para, ¿verdad? Estás andando y de repente y le coges el brazo y dices, ¿qué dices? Pero, y empiezas a hablar de, de bueno, pues, mm, parado. Y aquí hacen lo mismo, ¿no? Ellos se paran y van a empezar a decir, oye, pero, pero esto, ¿esto qué es, no? Y uno de ellos, llamado Cleofás, dice, eres tú el único que reside en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella. Aquí estaba, ¿no?, mirando de hito en hito a, al Señor, que no lo habían reconocido, y quieto paró delante de él, ¿no? Como queriendo decir, pero pero ¿tú de dónde sales, no? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes, magistrados, le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos eh, que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta lo habían visto aparecido. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Bueno, y aquí es lo que, lo que a nosotros nos interesa hoy. Bien. Y dice así el Señor, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Te das cuenta aquí, ya el Señor, el <coughs> mismo, empieza a hablar del Antiguo Testamento, de los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en la gloria. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explico lo que había sobre él en todas las Escrituras. Es decir, que Jesús se hace, digamos, intérprete de las Sagradas Escrituras, las va a interpretar donde el punto eh, central, ¿eh? el punto principal de todas las Escrituras, va a ser él mismo. Y así, así lo va a hacer. ¿eh? Ahí dice, todo, Moisés, los profetas, hablaban de mí. Por lo tanto... Es bueno, es muy interesante ver, vamos a ir nosotros hacia atrás, y vamos a coger la máquina del tiempo, la Time Machine, y vamos a ir hacia atrás, y vamos a ver cómo efectivamente eh, el Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo, y el Nuevo también nos remite, ¿eh? y tendremos que utilizar de vez en cuando el Antiguo Testamento para saber el significado exacto y mejorar de, de, cada, de tantas cosas, ¿no? Como puede ser, aunque hoy lo vamos a ver, ¿no? La alianza, el sacerdocio, Adán, los profetas, el, el, los reyes, ¿no? El reinado de, de David, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué, ¿qué sentido tenían en el Antiguo Testamento y qué sentido van a coger con Jesucristo en el Nuevo Testamento? Bueno, si ves en el, ya al principio algo que, si escuchas Radio María frecuentemente, seguro que lo habrás escuchado, porque esto es un pues es un lugar común que hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Ya en el Génesis, al el primer libro, el primer libro de las Sagradas Escrituras, que por cierto, no es el, el primero que se escribió, ¿eh? El, eh, fue el último que se escribió. Bueno, pues, en este primer libro, por orden, digamos, eh, de importancia, en el Antiguo Testamento, dice así. En el Génesis 3, eh, versículo 14, dice, y voy a empezar a quitar ya pegatinas de la Biblia, que hoy la tengo, vamos, de colorines. Eh, entonces, ya ve, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida pues a veces si, si la serpiente fuera a algún, algún sitio que yo me sé, pues dejaría la casa muy limpia, ¿no? Porque, en fin, hay mucho polvo en algunos lugares. Y si come polvo, pues esto, en fin, buen remedio contra la suciedad. Pero hay que seguir. Nosotros no nos eh, paramos aquí. Eremistá podre y dice, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Bueno, y esto es lo que se llama... Eh, y esto es lo que habrás oído mil veces en Radio María, que es el el proto evangelio que es enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. ¿Ves cómo aquí Yahvé habla en futuro? Y es aquí donde aparece eh, de una manera muy breve, muy sintética, pero ya como la primerísima esperanza que aguardaba el pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel miraba al futuro, tenía esperanza que el señor ya ve iba a um, intervenir en su historia iba a intervenir eh, entre ellos para suscitar un salvador ¿eh? y por lo tanto eh, ya se nos ve se nos empieza a preparar progresivamente paulatinamente sin saber exactamente qué es lo que va a venir pero se nos, se nos dice ojo estar atentos velar porque algo va a llegar ¿no? bueno pues empieza como ves, en el mismo Génesis, esta, esta espera. Dice en el, en el Magnificat, por ejemplo, en eh, esa oración, ese ruido ha sido yo con las gafas en el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el, en Lucas 1, eh, ven para acá, 1, el Magnificat, dice esa oración que, es, bueno, pues seguro que muchos de vosotros rezáis cuando, cuando rezáis las... Eh, las vísperas, dice, bendito sea el Señor de Dios de Israel, porque ha visitado y reinvido a su pueblo, y ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de su siervo, sigue, 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 y dice así, tú, niño, serás llamado profeta altísimo, irás delante del Señor a preparar sus caminos, y a dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados. A ver, ¿dónde estás? Como lo había? Aquí está, me, me he liado, es al principio, no al final. Bueno, como lo había suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, como lo había prometido desde siempre ¿eh? por boca de sus santos profetas. Iba a suscitar una fuerza de salvación como lo había prometido desde siempre ¿eh? por boca de sus profetas. Ya la Virgen María, al recitar el, este, el himno de Zacarías, el, el Magnificat, Está incluido ahí la idea de la salvación futura que están anunciando los profetas. Es decir, que los profetas también van a hablar de un, de un futuro salvador, de un futuro Mesías, de un acontecimiento futuro, que no saben muy bien a qué se están refiriendo, Mesías. ¿eh? Poco a poco van a ir eh, entre los profetas, los reyes, los sacerdotes, etcétera, van a ir, digamos, vislumbrando y concretando a qué se refiere. Esa, esa promesa, y va a ser un Mesías, un personaje no pero eso es progresivamente, paulatinamente, con el paso de los tiempos, con el paso de los siglos van a caer en cuenta de que va a ser un, una intervención de un, un personaje no y luego, bueno pues, pues ya, ya veremos, bueno, como, por de pronto me quedo con esta con esta idea no como el Señor habla del Antiguo Testamento legitima el Antiguo Testamento como clave interpretativa ¿Eh? Mirad el Antiguo Testamento Miradlo, veréis que habla de mí Hemos visto ahora con los de Maús ¿no? Incluso la Virgen María en el Magnificat Habla, no. nos dice en esa oración Que, que clama, llena de alegría Dice, eh, lo anunciaron los profetas no. Lo anunciaron los profetas Y por lo tanto a nosotros Nos va a tocar hoy ver un poquito el Antiguo Testamento A ver Qué es lo que dijo el Antiguo Testamento Por supuesto que también los profetas eh, Sobre el Mesías bueno, pues vamos a hacer ya una primerísima pausa ¿eh? y, y vamos a ver si te gusta esta canción que, que hoy aquí no se da. ¿eh? Se titula Bajo el mismo sol y aquí tendríamos que decir bajo la misma nube. ¿Y por qué está así? Es, ¿Es lo que nos ha tocado? Pues bueno, pues bajo la misma nube, pero la cantamos igual. J. Lo. Quiero la, la misma nube y la, en fin, la borrasca y el, en fin, El tornado que estamos viviendo. ¡Ay, mierda, qué dolor, qué dolor! Bueno, pues nosotros, da igual, pues eh, nos ponemos el sol por montera y tiramos para adelante y seguimos aquí en Radio María, con tu cura en las ondas, hablando de, del Antiguo Testam Cristo en el Antiguo Testamento, y no me he equivocado, pero no aparece Cristo en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, que decía el chaval, ¿no? El Viejo Testamento. Bueno, pues en el Viejo Testamento. No, en el Viejo Testamento aparece implícitamente, aparece como anuncio, como promesa, como profecía, del cual Jesucristo mismo da testimonio y dice, eh, mirar todo allá, ¿eh? para ver que habla de mí. Y entonces, vamos a ir directamente a, a la gran una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, verdad, que seguro que le conoces, que es el, el tan Adán, Adán, ¿no? Adán, que fue el primer padre, el primer padre que todos sabemos que la culpa la tuvo Eva, ¿no? Digo, por hacerme amigo yo de las, de las eh, oyentes, de las oyentes. ¿Cómo? Ya está bien. Sí, pues, es la mujer la que le tentó a Adán. Era tan obediente, era un hombre opocado, que, y la otra, pues, la manzanica, tan, que no era, no era una manzana. Bueno, lo que fuese, pues, una bolsa de matutano, o yo qué sé, ¿no? Pero ahí comieron los dos, ¿no? Y sabemos que entró el, la figura de Adán. ¿eh? La figura de Adán es por el, la que entra el pecado en el mundo. Esta es como la, la idea básica, principal que todos tenemos de Adán, y es correcta, es exacta. Por ahí entra ese pecado, se nos anuncia, como hemos leído en el Génesis 3, 15, ese anuncia, y dices, bueno, eh, yo pondré enemistad entre ti, le dice a, la, a Eva, ¿no? Y a, a la serpiente, perdón, de cómo va a poner en de la serpiente y el linaje de Eva. ¿no? Porque va a salir un salvador. De ese linaje de Eva va a salir un salvador. Bueno, pues dice ya Romanos 5.12 ¿eh? que mientras estabas tú bailando al mismo sol, yo me he dedicado a buscar la cita. ¿eh? Porque aquí trabajamos. No, no como tú, que estás ahí danzando, que por favor. Ah. Bueno, pues dice así. Por tanto, dice San Pablo la, en la epístola a los romanos. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, ¿eh? ya ves cómo San Pablo entonces relaciona aquí a Adán, y vamos a ver cómo lo relaciona con Cristo, ¿no? Y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron, ¿eh? porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa habiendo ley, con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, cual es figura que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Entonces vemos cómo aquí San Pablo relaciona a Jesucristo con Adán, pero como la antítesis, justamente como lo, lo más opuesto. ¿Eh? Este es el, bueno, pues, el cómo vemos que el Nuevo Testamento aquí también relaciona a Adán con Jesucristo y utiliza la figura de Adán para darnos una pista sobre cómo entender a Jesucristo. Ahí ves otra vez una relación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es Adán, por el cual entra el pecado en el mundo, y Jesucristo es el nuevo, el, el nuevo Adán. El antiguo Adán, el nuevo Adán. El antiguo hombre, el hombre viejo y el hombre nuevo. El, viejo, el hombre viejo es Adán, con todo el peso del pecado, todas las culpas, y el nuevo Adán va a ser Jesucristo. Y esto lo relaciona el mismo San Pablo. ¿Eh? de la mano ¿eh? de Jesucristo, que había dicho Jesucristo que miraran las antiguas escrituras del Antiguo Testamento, porque todas ellas hablan de él. Y por lo tanto vais a ver, estamos viendo, cómo es el mismo Jesús que se relaciona con el Antiguo Testamento, y nosotros, por esa pista que nos da Jesús, vamos a entender cuál es el papel ¿no? de, de Jesús. Y aquí vemos cómo el papel de Jesús es el de salvador de nuestros pecados, porque relaciona lo principal de Adán, digamos, el, el acontecimiento principal de, de la figura de Adán, que es el pecado original, lo relaciona con la figura de Jesús, que es precisamente el don ¿eh? por el cual toda gracia sobreabunda sobre los pecados. Bueno, pues ahí, como ves, te da una clave, una clave interpretativa de Jesús. ¿Cómo hay que entender a Jesús? ¿Como un, salvo, ¿Como un salvador político? Bueno, pues aquí, de la mano del Antiguo Testamento, eh, pues lo que hacemos es ver, precisamente, cómo eh, hay que interpretar correctamente la figura de Jesús, ¿eh? como un salvador eh, sot soteriológico, es decir, un salvador futuro, un salvador eh, de, de nuestros pecados y, y a futuro. Oh, esa, no tanto como el, digamos un salvador intrahistórico que sería pues todos los, los grandes salvadores políticos que pretenden establecer aquí la bueno pues el mesianismo en la historia que decir esto, esto raro que he dicho es que pues tantas voces que aparecen en nuestro mundo y en, entre nosotros que pretenden hacer del cielo de la tierra un cielo y eso hay que intentarlo pero pero con todas las limitaciones que toda la, tiene la historia, y tenemos nosotros muchísimas limitaciones. Por lo tanto, cuando oigas esa, bueno esas voces que pretenden establecer aquí el paraíso, dices, el paraíso será el cielo, el definitivo va a ser el cielo. Aquí es luces y sombras, ¿no? aquí hacemos lo que podemos, aquí, bueno, pues... Más o menos. ¿eh? Y hay que trabajar por ello duramente y ciertamente, pero sabiendo que la promesa plena y definitiva está en el cielo. Bueno, lo digo esto porque es el señor eh, de la mano de San Pablo que relaciona a Adán y Jesucristo. Bueno, pues es una pista. Jesucristo sería el nuevo Adán, ¿no? El otra figura interesante que, que aparece constantemente en el Nuevo Testamento es el tema de, del sacerdocio. ¿No? te suena un montón de veces, como a, había un montón de sacerdotes, ¿eh? la tribu de, de Leví, que tenía que ofrecer sacrificios en el templo. Tenía que hacer constantemente cara a Dios un montón de sacrificios, de terneros, de corderos, etcétera para que fuera, eh, fueran gratos a Dios. Incluso los sacerdotes, primeramente, lo que tenían que hacer era un primer sacrificio por sus propios pecados, para purificarse. Y una vez purificados, los propios sacerdotes ofrecían ellos mismos los, los otros sacrificios por el pueblo. Es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿no? Comenzamos cada Eucaristía primero pidiendo perdón de nuestros propios pecados para ser dignos delante del Señor, ¿no? porque sería un absurdo entrar a comulgar con pecados, sobre todo pecados mortales. ¿eh? Los pecados veniales lo mejor es confesarlos, aunque también ya sabemos que los, los, los perdono la Eucaristía, pero mejor todavía la confesión. Que lo, bueno, ese no es el tema de hoy. Exactamente igual, pero ahí queda dicho. Bueno, pues vemos cómo también el, el, hay una relación en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento con la figura del sacerdocio. ¿eh? Y va a ser también San Pablo quien, quien nos hace, establece esa conexión. Vamos a ver, Hebreos 7. Vamos a leer despacito, ¿verdad? <risa> y dice así. ¿Dónde está? Es que estoy un poco claro. largo esto, ¿eh? Pues bien. Pues bien, si la perfección estuviera en el poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, dice San Pablo, sobre el Antiguo Testamento, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro, se otro sacerdote?, ¿Eh? porque cambiando el sacerdocio necesariamente se cambia la ley pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu de la cual nadie sirvió al altar y es también manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio bueno, aquí otra vez ves como eh, San Pablo hace vínculo a través de Jesucristo con el sacerdocio a San Pablo le interesa, le interesa relacionar a Jesucristo como un nuevo sacerdote. ¿no? Hay algo que aparece en el Antiguo Testamento fundamental, que es algo vital, eh, por el cual eh, esta institución, eh, la sacerdotal, Vertebra, todo aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento como capital, como necesaria para entender el pueblo de Israel bueno, pues San Pablo en el Nuevo Testamento va a vincular también a Jesús con el sacerdocio y va a decir que Jesús es un sacerdocio, un sacerdocio nuevo totalmente nuevo y definitivo por el cual no va a haber necesidad de, eh, de ofrecer más sacrificios eh, en, el, en el templo porque el Sacrificio del Señor en la cruz es perfecto. Es perfecto y eterno. Y es precisamente lo que dicen los sacerdotes en las Sagradas Escrituras. Esta ¿no? sangre derramada por vosotros. ¿no? Y, y es derramada por vosotros eh, de, para el nuevo es definitivo, nuevo y definitivo testamento. ¿no? Este es el definitivo de todos. Ya no hace falta. Más sacrificios, no hace falta volver a antiguo, no hace falta repetir algo pasado, sino que remitiéndonos a Jesús, ese es tal tan, tan perfecto, ese sacrificio tan nuevo, que ya está. Un solo sacrificio, pero que hace que entendamos la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio. No como un accidente político, no como un, bueno, pues el resultado, verdad, de, de las fuerzas políticas de aquel momento, en el cual victimizó a, a Jesús y fue el víctima de, de los poderosos, sino que él mismo se entregó, Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados y esto lo sabemos entre otras cosas porque es San Pablo que entendió el mensaje de Jesús estaba vinculado al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos habla de, de de estos sacrificios, para el perdón de los pecados. Bien, ves, por tanto, otra, vamos a decir, capa, otro vínculo, otro nexo, otra, otra trabazón que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento, que nos hablaba de un, un sacerdocio, por el cual se ofrecían sacrificios y animales en el templo, y en el Nuevo Testamento se nos habla que esos sacrificios quedan absolutamente ya cancelados, superados por el sacrificio perfecto de Jesús. Bueno, y ves cómo el Antiguo Testamento, que esto es lo que me interesa hoy en resaltar, el Antiguo Testamento como refuerza y ayuda a comprender mejor la figura de Jesús. Porque la figura de Jesús, vamos a decir así, arranca, arranca y comienza en el Antiguo Testamento. Cuando la gente dice, no, hay que pasar del Antiguo Testamento, chus, quieto, para eso no es así. Nosotros nos viene muy bien ir al Antiguo Testamento porque... Eh, se anuncia, se preanuncia eh, lo que va a pasar a futuro. Y como hemos visto, eh, es Jesús mismo. De hecho, el, los apóstoles, eh, miento, los evangelistas, eh, nos van a hablar al comienzo de sus evangelios de esa relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, para que veas que, que, que no so he cogido dos citas digamos, accidentales o extremas, sino que, por ejemplo, vemos en Lucas 3.23 ¿eh? dice así, a ver si lo encuentro, 23. A ver. No, no vamos a leer 3.23, vamos a leer eh, ¿Dónde estás, pequeños Saltamontes? Dice así. Bueno, pues no voy a ir a Sí, pero si lo he cogido antes. Mateo. Sí, aquí está. Mateo. Mateo 1. La genealogía de Jesús. ¿no? Dice así. Eh, Estoy leyendo Mateo 1. 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a farés y a Zara. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Minadab. A Minadab engendró a Naasón. Naasón, sigo porque no voy a leer todo, y, tal, y dice, dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Vemos cómo ya en el pórtico mismo del Evangelio de Mateo eh, se nos habla eh, y se nos enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y toda esta genealogía que va desde Abraham hasta el mismo Jesús, lo que hace testimoniar clarísimamente que hay un vínculo, una trabazón, una hilazón, entre toda la historia del Antiguo Testamento que esperaba, y no solo hay una digamos eh, una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, digamos simbólica, a, tra a, a través de, de esto que estoy hablando de, de Adán, o del sacerdocio, o de los profetas, ¿eh? o, del, o de los reyes, sino que también, genealógicamente, por, a través de la sangre, se puede llegar desde Abraham hasta Jesús, o desde Jesús hasta Abraham. Es decir, que hay una conexión a lo largo, una, una, una conexión sanguínea ¿eh? a través de todas las Sagradas Escrituras. Digamos que no hay una... una... iba a decir una disrupción, pero ¿por qué me salen esas palabras tan raras? ¿Eh? no puede ser, no hay una interrupción, esa es la palabra correcta vamos a hablar con propiedad una, no hay ninguna interrupción digamos, sanguínea entre Abraham y Jesucristo, sino que lo quieren demostrar también a través de Mateo ¿eh? y Mateo y el otro es Lucas, como a, hay una relación ¿eh? a través de la otra genealogía bueno, pues hay una relación entre los dos bueno pues fantásticamente vamos a hacer otra pequeña prueba otra pequeña pausa y bueno, esta, esta es muy es un pelín pausada esta canción pero es, está muy no, no es una canción es un un guitarreo que me gusta mucho eh, como si estuviéramos bajo el sol y tomándonos ahí en, en el Guadalquivir unos y que qué que que nos tomamos en el Guadalquivir unas rabas un fino. Venga, vas a tomarnos un fino, lo voy a adquirir. Yo me quito los zapatos y los remojo en el río. bien, ¿no? Es, suena un poco a, a música de, no sé de supermercado, así, mientras uno va comprando y, y estas cosas, pero bueno es, es bonita, es agradable de escuchar, sobre todo ahí en el río que hemos estado remojándonos Bien, pues eh, seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, que luego todo esto lo puedes encontrar, ¿verdad? en la, en la red, en el podcast de, de la web de Radio María y también en e-books, tu cura en la red, etcétera, etcétera. Sí, sí, estamos aquí con el tema de Cristo en el Antiguo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento eh, preanuncia, señala apunta, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Y cómo el Nuevo Testamento, eh, vamos a decir, reivindica que aparece, que todo está preanunciado en el Antiguo Testamento. Y cómo este, esta doble tensión o esta doble dirección entre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo se reclaman mutuamente pues nos va a ayudar a comprender mejor a Jesucristo ¿eh? y, y a, a comprender exactamente eh, pues el papel, y de, la misión y quién era Jesucristo. Bueno, y, y voy un poco lento porque tengo más cosas aquí, pero bueno, si no me da tiempo, no me da tiempo y ya está. Eh, hay otro aspecto que es el, el profetismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay un montón de profetas y cómo es también eh, el Señor en Lucas 11 49 cómo habla del, de los profetas y Jesús mismo va a ser profeta es es el profeta ¿eh? es el, el gran profeta no ha habido otro desde Moisés y no va a haber otro más que Jesús Moisés fue el gran profeta el que habló de parte de Dios y, y Jesús es el gran profeta porque él es él es no el que nos ha enseñado todo lo que teníamos que saber. Ya no nos llama a siervos, sino nos llama a amigos, porque todo lo que mi padre me ha dado a conocer, os lo he dicho, os lo, os lo he enseñado. Y este, por tanto, es el gran profeta. Dice el Señor en San Lucas 11, 49, dice, por eso dijo, y ya ves cómo aquí el Señor se remite al Antiguo Testamento, eh, les enviaré profetas y apóstoles y algunos los matarán y los perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro, que se pedirán cu cuentas a esta generación. Bueno, pues aquí como el Señor otra vez establece este vínculo que hay entre, entre los profetas y él, eh, que todos los profetas murieron por ser, digamos... Por llevar a cabo su papel hasta, hasta el último extremo, que es la fidelidad. La fidelidad, a pesar de que el pueblo era un poco petardo, por decirlo de una manera suave. Dice aquí en Éxodo 17:4, Moisés, que habla con Yahvé cara a cara, y le dice: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco me falta para que me, apedre, me apedreen. Respondió Yahvé a Moisés, «Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel, y lleva también a tu mano el callado con que golpeaste al río, y vete, que yo estaré allí ante ti sobre la peña». Bueno, golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Como ves aquí el señor, bueno, Moisés se queja de la estulticia, de la dureza de corazón del pueblo, y sin embargo... El, aquí Moisés se remite otra vez al Señor ¿eh? y va a hablar de parte del Señor. Bueno, pues me dice que vaya aquí a Loreb, que golpee con el callado la piedra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace, a pesar de la dureza de corazón del pueblo, a pesar de, de en fin, ¿no? que, de la incomprensión que sufrían los profetas, que va a ser la gran incomprensión que va a sufrir el Señor y que, como, como todo profeta, como todo buen profeta, vamos a decir así, él eh, tiene que morir. Y el Señor morirá, ¿no?, por mm, defender... Las, las palabras del Señor. En, en el Antiguo Testamento sabes perfectamente que se habla también de los reyes. ¿eh? Se habla de los reyes, que el Antiguo Testamento tiene reyes. Y de hecho te voy a leer la cita por la cual aparecen, se comienzan el, los reyes en el pueblo de Israel. Y lo puedes leer en el libro primero de, Sam, de Samuel. Dice así. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, haznos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Desgustó a Samuel lo que dijeron, danos un rey para que nos juzgue, e invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine yo sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que les saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviéndote a otros a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, sus peticiones, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Bueno, pues es el señor tolera, tolera, ese, ese, la reivindicación que tiene el pueblo de Israel sobre bueno que querían un rey, lo tolera, el Señor dice, lo acepta, pero dice, ese rey va, va a servirme a mí, no os va a servir a vosotros. ¿eh? Por tanto, esa nueva monarquía ¿eh? que, que surge va, va a ser enviado por el mismo Dios. No va a ser un rey sumiso a las peticiones del pueblo, el Señor va a tolerar que aparezca ese, ese rey, que el gran rey de todos va a ser David, ¿no? que es el que, el que mejor va a cumplir... Eh, los designios divinos, a pesar de su pecado, ¿eh? pero en la figura del Antiguo Testamento va a ser David, ¿no? Y otra vez eh, es el Nuevo Testamento cómo relaciona, vincula el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento bajo esta figura. Y hace esta conexión de rey entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vamos a ver, dice así. Hechos 4.25 ¿Dónde estás? Ven acá. Y dice... A ver, a ver, a ver... Una vez libres, vinieron... Estoy leyendo ahora los hechos de los apóstoles. Y dice, una vez libres, vinieron a los suyos y les encontraron... Les contaron todo lo que se les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos a una, a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, Tú, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, tú eres el que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, a qué esta agitación de las naciones, esos vanos proyectos de los pueblos, se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado. Bueno, pues aquí, como ves, eh, habla otra vez, el, bueno, los hechos de los apóstoles, eh, Lucas, cómo eh, el Señor ha, ha sido ungido, ¿eh? y cómo es el Señor el que va a regir las naciones. Aunque quizá está en más claro todavía en Juan 1833 que esto creo que no lo he cogido hoy, y es ese diálogo que tiene eh, Jesús con Pilato, y que le dice Pilato, ¿no? Que dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿dices eso es por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Y dice Jesús, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dice con que tú eres rey, y le dice, tú lo dices, yo soy rey, ¿eh? y cómo el Señor reclama para sí aquí el título de rey, el título que aparece en el Antiguo Testamento, y cómo el, el pueblo de Israel no, no lo quiere. ¿eh? De hecho, le, en la cruz aparecerá ¿no? eh, Jesús de los eh, Nazareno, rex yuedorum, eh, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y, y le dicen los judíos, no, quita, dice este, este dice que es rey. Y decimos, lo, lo que está escrito, escrito está. Y, y, y queda ahí para, para posteridad, para eternidad, que efectivamente ese es el rey de los judíos. Jesús, el crucificado, que como veis ya se ha sumado que no solo es el rey, sino que es el profeta. Es profeta y el rey a la vez. ¿Eh? Y, y perfectamente, ese es el, es el, el profeta y el rey. Dice en el libro de Daniel, en el profeta, dice que su reino se extenderá por toda la tierra y su Señor será el Hijo del Hombre. Y para que quede claro ¿eh? que es un rey, en Marcos 14:62 aparece claramente, a ver, 14:62 62, eh, dice, Jesús respondió, sí, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado sobre la vista del poder, y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se desgarró las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo juzgaron reo de muerte. ¿Por qué? Porque con esa expresión, ¿eh? Hijo del Hombre, entendieron perfectamente ¿eh? porque se remetía al Antiguo Testamento Jesús, ¿eh? que se estaba haciendo igual a Dios, el Rey igual a Dios. Bueno, pues esto es eh, esto es una maravilla pero vamos a hacer una pequeña pausa y eh, yo creo que eh, hay mucho contenido y hace falta descansar un poquito vamos allá que esto está muy bien te va a gustar esta ya vas a ver eh, seguimos ahí eh, el Guadalquivir. Sí,
1: cerca Buena
0: es. ¿eh? Eh, pues a ver, el final lo cantas tú. Oye, pues aquí seguimos en Radio María, tu cura en las ondas, que luego todo esto efectivamente lo puedes encontrar en, en internet, en, en Mil Pistas y en en todo. Bueno, y estamos viendo efectivamente cómo el Antiguo Testamento nos prepara, ¿eh? el Antiguo Testamento nos prepara para entender mejor a Jesús de Nazaret, es esos 2.000 años, aproximadamente, 1.700, casi 1.800 años de Antiguo Testamento, por el cual nos dicen precisamente los padres de la Iglesia que era lo que necesitaba el hombre para preparar la dignidad del Salvador. ¿eh? Necesitábamos esos casi 2.000 años ¿eh? de preparación, eh, dos casi 1.800 años de Antiguo Testamento, para entender exactamente lo que iba a llegar. Y es el Señor quien va a ir preparando, instituyendo y cargando de significado cada uno de los elementos del Antiguo Testamento, como puede ser el, la monarquía, la Pascua, como puede ser el, la circuncisión, el mismo pueblo de Israel, eh, el sacerdocio, el profetismo, la cruz o, o, o tantos tantos... ¿no? Eh, elementos que se han ido preparando durante el Antiguo Testamento y que se van a culminar y, y se van a aunar y, y atar y dar pleno cumplimiento en Jesús de Nazaret. Y es Jesús de Nazaret quien les va, va a culminar el significado auténtico eh, de cada uno de, de estos elementos y, y nosotros podemos de vez en cuando mirar al Antiguo Testamento para comprender exactamente o mejor el, esa preparación, el porqué de esa preparación. ¿no? Dicen incluso los, los padres de la Iglesia que uno puede decir, ¿no? Tanto tiempo preparando la llegada del Mesías, ¿no? 1800 años, no tendría que haber sido más breve. Pero fíjate, toda esa gente que se ha quedado sin conocer al Mesías, ¿no? Porque el, claro, la, la humanidad no empezó con el Señor, empezó... Eh, un poco de, bueno, muchísimo antes, muchísimos siglos antes. ¿Y qué ha pasado con todos ellos? Bueno, pues dice que los santos padres, de la explicación que dan es que eh, lo que quería el Señor con esa espera era excitar en nosotros el deseo del Salvador, ¿no? Esa espera activa, esa espera eh, del Señor. Eh, hiciese que no lo recibara, no recibiésemos como una baratija, como algo, en fin, bueno, una novedad de la cual se ve, uno se curiosea y se olvida, sino ciertamente, ¿no?, por todo lo que ha costado, por el esfuerzo y por todos los sacrificios que ha costado el llegar hasta el Mesías, el, el poder ver al Mesías, pues, pues abrazarlo con todas las fuerzas del alma, y de eso se trata, ¿no? Y, y quizá la, el, el pecado que tenemos ahora precisamente en nuestra sociedad es que nos, nos hemos aburrido y, y ya el Mesías ya no es el Salvador, ni nos causa alegría, sino que es algo que en general, en general por, por pena hay que decir, eh, con mucha pena, que, que aburre ¿no? que no asombra a la gente, porque se arrima al Señor con, con disposiciones indebidas o poco rectas o, o poco sinceras. ¿Eh? No, no plenas no plenas eh, si una persona por muy poquito que se acerque al señor si con esas intenciones son verdaderas y plenas el señor va a hacer va a hacer sus maravillas pero si uno se acerca al señor bueno con, sin rectitud de intención intentando buscar otra cosa distinta a buscar al señor pues el señor no va a poder hacer su obra ¿no? porque el señor quiere el corazón entero en diviso y necesita para obrar sus maravillas que esa, esa generosidad ¿eh? que cada uno pues le da el corazón que tiene en ese momento. Luego el Señor va haciendo lo que Él quiere con cada uno de nosotros y nos lleva por donde quiere. Pero sí que es verdad que necesita esa ese autenticidad a la hora de acercarnos a Él. ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado antes de la pausa, aunque ya tengo que, que ir terminando, y eh, quería pasar a, a llamadas. Bueno, si hay llamadas en dos minutos, pues muy bien. Si no, pues yo continúo. 91 005 94 19. 91 94 19. Bueno, pues estaba hablando de que una de las últimas instituciones que nos habla el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es, es la monarquía, es el David, ¿no? Y es, bueno, se instituyen eh, los reyes, ¿eh? Un, una monarquía en ese pueblo, ¿eh? Pero, mira, me acaban de castigar sin, sin llamadas. ¿Qué vamos a hacer? y tal. He sido malo yo, por, por tardón. <risa> bueno, pues eh, en el Antiguo Testamento se instituye la monarquía, pero esa monarquía habla a futuro también de que va a surgir algo grande en, entre ellos. Y dice así, en, en el Antiguo Testamento, dice, «Y cuando se cumplan tus días y duermas con tus padres», le dice Yahvé a David, Suscitaré a tu linaje después de ti el que saldrá de tus entrañas y firmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono para siempre. Yo le seré a él padre y él será para mí hijo. Si obraré mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no se apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl, arrojándole de delante de ti. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro, y tu rostro y tu trono será estable por la eternidad. Ahí lo tenéis en, en el libro segundo de Samuel 7.12, eh, bueno, o 23.1.7. Como ya, eh, cuando se instituye y está, digamos, suficientemente anclada la, bueno, la monarquía en Israel, eh, aparece esa, bueno, esa profecía a, a futuro, esa promesa, mejor dicho, a futuro de, bueno, que aunque David muera, él, Yahvé, va a edificar la casa en su nombre y establecerá, Yahvé, eh, su trono para siempre en la casa de David. Bueno, pues ahí hay otro otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo y cómo va a ser Jesús el nuevo rey y definitivo, el único rey. Bueno, y él, él anuda, como hemos dicho, ahí todas estas grandes promesas. Bueno, pues eh, no, más, no da más de sí, ¿eh? esto Quiero decir, con, con el tiempo que tenemos en la mano ya se acabó lo que se daba. Tengo aquí unas cuantas citas que no voy a leer y maldito el rato que pasaba buscándolas. Da igual. Bueno, pues nosotros nos vemos, si quieres, luego en iVoox en e y si no, pues dentro de 15 días con, a otra cosa. Y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y sobre los voluntarios de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.